0: que é uma defasagem de muita gente aqui de como convidar, como que a gente aborda as pessoas sem ser chato, como que a gente consegue fazer um um convite eficaz que gere pouca objeção, que as pessoas não fiquem perguntando tanto, né? tipo, ah, o que é isso, o que é aquilo. Então, ao longo desses cinco anos, que bom, INE, que bom que você tomou a sua decisão. Espero estar falando o seu nome certo também. E bem-vinda, super bem-vinda e conta com esse time aqui de gente que quer vencer na vida, de que gente que quer algo a mais, ter qualidade de vida, se ajudar. Então, muito, muito bem-vinda. Eu tenho cinco anos né, de, de marketing de rede e a parte que eu mais sofria era com o convite. Se vocês perguntarem para o Thomas, para as pessoas que me viram começar, pro, até para o Thiago Preto, que já já vai estar tá aqui, para o Lemos, o Z meu patrocinador, a Adriana Brancalion, que, que a gente fazia blitz de convite juntos, eu chorava para fazer convite, porque eu sabia que ali eu ia me expor e que as pessoas iam começar a perguntar, não tinha WhatsApp na época, tinha que fazer ligação para as pessoas e convidar na lata, ao vivo, falar tudo o que tinha que falar, né? Então, é, eu fazia uns scripts escritos para eu me basear, tinha hora que eu tinha a sensação que a pessoa estava percebendo que eu estava lendo, então, assim, era um pânico e um pesadelo. Então, como o convite era muito difícil para mim, eu fui observando muito bem as coisas que funcionavam e as coisas que não funcionavam. Então, sempre quando eu dou treinamento de convite, eu gosto de falar o que que dá certo e o que não dá certo. Para que vocês não tenham que passar pelo todo o processo que eu tive que passar e já começar com um convite bom, que eficaz e que gera pouca pergunta e desperta o interesse do seu prospecto em, em, em ver o que você tem a oferecer. É, eu, uh, eu, eu preparei um PowerPoint aqui, mas antes da gente entrar no PowerPoint, é, eu, eu gosto de contar para vocês assim o que, que é o, o maior trunfo do convite. É você conseguir despertar na pessoa o interesse e fazer com que ela saia da zona de conforto dela é muito difícil você fazer uma pessoa é, sair da rotina dela sair da casa dela eu tive isso tá eu fui uma prospecta muito difícil se o Z tiver aí na sala ele pode até confirmar ele teve medo de me chamar porque ele sabia que eu ia meio poderia dar uma criticada julgar o que eu não ia querer então é, quando ele me chamou, eu estava no, trabalhando no consultório, ele me chamou para um almoço. E eu falava, puta, o que, que ele quer, né? Por que, que ele está querendo almoçar comigo? Eu não tenho tempo de ficar almoçando. Não tenho tempo de ficar, tô aqui no consultório, eu preciso gerar. E a maioria das pessoas tem uma rotina assim, elas precisam trabalhar, elas precisam gerar renda, elas às vezes trabalham presas em algum lugar e elas não podem sair, ou se é autônomo, você tem essa, essa obrigação de estar tá ali para ficar gerando sua renda. Então, para mim, era uma perda de tempo, sabe? Se fosse uma coisa muito interessante, eu ia sair da minha, da minha rotina. E aí ele nem me convidou muito para o negócio. É... Olha <risos> lá, o, o Zé tá aí no chat falando, tô aqui, mas não posso ligar o microfone, foi difícil te convidar. É... Ele nem me chamou para o negócio, ele me chamou para analisar os produtos e ele falava: Vamos almoçar, vamos almoçar Eu porque ele não vem no meu consultório? Sabe, porque era mais fácil ele vir até mim do que eu ir até ele. Então imagina, gente, vocês estão convidando pessoas que estão nessa roda viva que elas estão é, na rotina delas, né? e para você tirar elas dessa roda viva, dessa inércia que a maioria das pessoas fica, uh, você precisa despertar algum interesse, então existe uma fórmula para isso. Aí tá? o convite, ele tem que ser um convite firme, profissional, se às vezes você não tem isso uh, introjetado em você, você tem que fazer, fazer, fazer até você desenvolver. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Tem que passar pelo processo. E hoje a gente tem uma benção que se chama WhatsApp. Né? Na época a gente tinha, tinha ó, o Z está falando aqui, não tinha GoPro, sabe? É, não tinha técnica muito. Uh... <tos> Então, e tinha que fazer tudo pelo telefone. Agora a gente tem o WhatsApp, que a gente pode gravar áudio, se não ficar bom, a gente grava de novo. Então, hoje está mais fácil, com certeza, e hoje a gente tem os scripts, hoje a gente tem a técnica, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Vou abrir o PowerPoint aqui, se vocês quiserem me interromper, abrir o microfone aí para perguntar, se não... não, Anota aí as perguntas, que daí no finalzico eu respondo, tá? Deixa eu abrir o PowerPoint. E eu quero que vocês fiquem uma máquina, sabe, de de convidar. Porque hoje, depois que eu passei por tudo, fica muito fácil. Hoje, pô, eu aqui dando treinamento de produto, de de convite, era uma coisa que eu jamais imaginei fazer, porque justamente era onde eu tinha mais pânico e mais dificuldade. E aí, como que eu superei? Fazendo, 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 quebrando a cara, gaguejando, né, lendo os convites. Então, vai passar. Se você é uma pessoa que é tímida e que tem um pouco de de dificuldade aí de se expor, isso vai passar, tá? Então, essa é a boa notícia. Então, vamos lá. Eu gosto muito desse treinamento que eu preparei, porque eu acho que ele ficou abrangendo todos os os aspectos de dificuldade, né? E o que que a gente tem que fazer. Então, eu sempre falo que todo convite ele precisa ser baseado na, no nosso passo 4 da nossa trilha, né? Para quem não sabe, é novo aí, a gente tem 10 passos que a gente tem que ficar bom nos 10, são apenas 10. E tem as atividades geradoras de renda, que é a partir do passo 4, que é você iniciar o seu negócio fazendo uma lista. Uma lista de prospectos e uma lista de pessoas que possam se interessar pelo seu produto. Então, o Z e o Bruno que estavam no meu fechamento eles falaram ó oh, senta aí e faz uma lista sem nomes eu fiz 130 nomes tá Eu coloquei nessa lista aí e eu já tinha material para começar a trabalhar se você não tem uma lista você fica muito perdido você fica meio que na tua cabeça pensando quem que você vai convidar assim não é profissional o profissional ele faz uma lista e essa lista ela tem que ser qualificada, qualificada. Já dei duas qualificações aqui para vocês. Quem que vocês vão convidar para produto e quem vocês vão convidar para o negócio? Tá? E eu tenho falado muito isso no, no, nos treinamentos, que a gente tem que pensar em colocar pessoas boas no nosso na nossa lista. Normalmente as pessoas elas colocam na lista os mais fáceis. <cười> Mas, quem que são os mais fáceis? Né? As pessoas que, que estão, às vezes, desempregadas, as pessoas que têm uma condição social menor do que a nossa, que têm menos credibilidade. Porque é mais fácil você ir lá falar com essa pessoa porque você tem mais credibilidade do que ela. Só que a gente esquece que, muitas vezes, essas pessoas elas estão nessa condição por causa do mindset delas porque elas não, não têm cabeça de negócios, muitas vezes elas se fazem de vítima. Tá? Então, assim, coloca pessoas na sua lista que tenham um tino para negócio, pessoas que têm uma condição financeira legal, pessoas que, que têm um, é, uma autoestima legal, porque elas vão ter tanta vergonha de convidar os outros, elas já vão ter credibilidade. E aí, se você juntar essas características com o um incômodo que essa pessoa possa ter. Então, o cara, por exemplo, é um. Vou usar o exemplo do Beto Carvalho, que é o nosso duplo diamante. Ele era empresário, tinha um negócio, que era um, um restaurante japonês. E aquilo tava dando só dor de cabeça pra ele. E ele é surfista, ele gosta de natureza, ele gosta de surfar, e fica tá preso dentro daquele restaurante com uma dívida enorme. Isso era. Um empresário que tem autoestima, que, que não tem vergonha. O Beto sempre trabalhou com vendas, junto com um incômodo muito grande. Essa é a fórmula mágica do prospecto. Agora, não entenda, pelo amor de Deus, que eu tô dizendo para vocês não chamarem todo mundo. Tá? A gente vai colocar todo mundo nessa lista. A gente não sabe o coração de cada um, a necessidade de cada um. Eu não tinha esse perfil, eu nunca tinha feito negócios, eu nunca tinha empreendido, quer dizer, eu já tinha empreendido, mas é, eu nunca tinha prospectado pessoas, eu nunca tinha vendido nada, mas eu tinha o incômodo, tá? Então, o Z, como é que ele conseguiu me pegar? Pelo que O, o, o informe de rendimento que ele tinha, se você não tem um resultado, não tem problema, tá? Você tem que saber qual que é o incômodo que essa pessoa possa ter. Isso você descobre num bate-papo que você pode ter com ela, antes de qualquer coisa. E eu desenvolvi todas essas habilidades. E assim, você nunca sabe quem que essas pessoas têm na lista delas. Eu vou usar outro exemplo. O Beto Carvalho, eu acho assim, ele é o perfil. Sabe, que vai muito rápido nesse, no negócio. Vocês teriam coragem de chamar o Beto para o teu negócio? Vocês teriam coragem de chamar um Fabiano Barcelos? Teria coragem de chamar um Fernão Batistoni, que era empresário? Rodrigo Berkenbrock também era empresário, tinha três empresas, não tinha tempo. Muitas vezes a pessoa pode pensar assim, ah, esse daí ele, ele não vai querer, sabe? Porque ele é empresário, ele já tem grana. Vai lá, convida e vê se você descobre essa, a dor que essa pessoa tenha O do Fabiano Barcelos, por exemplo, era falta de tempo. O do, o do Fernão Batistoni era não poder ficar com os filhos, ficar com a família dele, né, ficar preso dentro de um lugar. É, o meu era a falta de liberdade né, que eu tinha não, não conseguia prosperar financeiramente Depois de ter estudado tanto, de ter me dedicado tanto E eu não queria, não conseguia ter liberdade né? Então eu, eu vi no negócio uma possibilidade Que poderia uh, resolver tudo isso para mim É por isso que eu fiz com tanta força Mas eu não tinha todo esse perfil Eu tive que desenvolver e aí eu estava falando que você não sabe, por exemplo, quem que as pessoas que você está chamando tem como contato. Tá? Então, eu vou usar o exemplo da Letícia Werner, que é patrocinadora do Caio Carneiro, que é duplo diamante. Ela era nova, massoterapeuta, ela não tinha credibilidade nenhuma, ela chamava, chamava, chamava e ela não tinha resultado nenhum. Né? Até que ela estava quase desistindo, o Chigueiro, que é a upline dela, ela falou, meu, faz mais uma última lista. E ela pôs 20 nomes, 23 nomes nesse papel. Um dos, desses nomes era o Caio Carneiro, né? Que, que hoje ele é o, o princip, a principal referência do marketing de rede no Brasil. Né? E tá se tornando é, mundial, conhecido mundialmente. Né? Ele já fez entrevista com o Eric Wor e tudo. Então, é uma referência dentro do marketing de rede que estava dentro da lista da Letícia. Então, eu estou falando para vocês colocarem as pessoas boas na lista de vocês, mas não vai deixar de chamar todo mundo, porque você pode estender essa possibilidade, essa essa oportunidade para todo mundo. E aí, enquanto as pessoas estão se desenvolvendo, enquanto você está se desenvolvendo, bota os tubarões na sua lista, porque às vezes eles vão fazer mais rápido. Tá? Então eu queria muito, eu sempre tô pontuando isso porque às vezes as pessoas ficam chamando só prospecto que vai muito devagar, tá? E assim, vamos tratar todo mundo com muito carinho, abraçar todo mundo, mas não deixa de chamar os tubarões, porque dentro do meu negócio as pessoas que fizeram rápido são essas pessoas que eu falei que tem essas, essas características, tá? Então até... Investir um pouco mais de tempo desse treinamento nesse assunto é muito importante. Pronto. Desliguei o microfone. E aí? Vamos lá. Então, lista qualificada na mão. Colocou todo mundo ali. Quem... Como que é melhor? Convidar por texto, convidar por áudio ou convidar por ligação? Eu falei para vocês que a gente tinha que ligar para as pessoas. Gente, quem que está com o microfone aberto aqui? Não consigo desativar o microfone da Tatiana. Acho que eu consegui agora. É, texto, áudio ou ligação? É... Antigamente falei para vocês que a gente tinha que ligar, né? para todo mundo uh, Hoje em dia, as pessoas estão usando muito o WhatsApp né? Então, cada vez menos elas estão atendendo o telefone Mensagem de texto só escrita, eu acho ruim Eu não gosto, porque a firmeza, a sua voz, ela tem que sair uma voz firme, animada é, enérgica senão se você fizer o, o, o convite Muito coitadinho Com vergonha, gaguejando Pro psicológico De tudo isso, não funciona tá? Então é, é, Qual que eu acho que a gente é, Que funciona mais O áudio tá? Então o áudio, que nem eu falei, se não ficou bom Você volta, ele grava de novo A mensagem de texto Tem muita gente que usa Vocês sabem que eu sou a mulher dos GIFs, né? Então eu coloquei aqui. Mensagem de texto, muita gente fica com medo né, de se expor e usa a mensagem de texto para se esconder atrás da mensagem. Então, coragem e manda um áudio. O áudio, eu gosto muito de... Ele ele passa confiança, tá? Ele passa energia, que nem eu falei. Então eu gosto muito da, da opção áudio E ligação, como eu disse, às vezes as pessoas não atendem, você vai ficar lá pendurado no telefone. Mas se você conseguir fazer com que essa pessoa atenda e você conseguir fazer essa mensagem por áudio, é melhor. É melhor, porque você resolve todo o convite de uma vez. A mensagem de áudio ou texto, ela fica em partes, demora um pouco mais. Beleza? Como que você pode fazer com que uma pessoa atenda o telefone? Manda uma, uma mensagem para ela e fala, fulano, você pode falar dois minutos? Posso te ligar dois minutos? Tá? E aí a pessoa fala, pode, aí você liga. É, convite alguns pontos que eu acho que é importante a gente frisar. Seja leve, seja firme, confiante, tenha energia, não força a barra. Energia até pus duas vezes aqui, ó seja natural. Então, por mais que você tenha um script, um guia para você seguir, fala com as suas palavras. Seja você mesmo. Tá? Porque se você ficar muito artificial, um prospecto que é quente, que é uma pessoa que convive com você todos os dias, ela vai falar, meu, que estranho, né? Esse cara tá virou um robô. Tá? Então, fala com as suas palavras. E não fala demais. Convite que ficam perguntando demais é porque você tá falando demais. Então, esse convite que que eu eu comecei a fazer, ele é muito rápido e as pessoas não perguntam nada, assim, praticamente. O que não falar no convite? Eu gosto muito de frisar isso, porque senão o pessoal esquece e faz de uma forma que não não cria ali do outro lado uma curiosidade, uma ação. Então, o que não falar? Eu entrei num negócio, né, que a gente, gente, uma coisa muito importante, tá, de vocês pensarem na hora do convite. A gente tem que sempre abrir gavetas na cabeça da pessoa positivas e não negativas, porque tem muita oferta de coisa por aí pela internet, muita promessa, muito charlatão, tem muito marketing de rede que fica prometendo mundos e fundos, isso, as pessoas, elas estão cansadas e elas não acreditam, elas não, elas não, é... Não, isso não tem credibilidade para a maioria das pessoas. E às vezes você vai falar com o um empresário, com o um médico, tá? E aí evita falar algumas coisas que abram essas gavetas de memória negativas. E sim, ou gavetas vazias, né, que a pessoa nunca ouviu falar, ou coisas positivas. Então, quando você fala assim, eu entrei num negócio quando você fala assim, ah, isso aqui é para você ter uma renda extra, ah, vai ficar milionário, você tá lembrando, isso lembra, aquelas coisas de meio charlatão, de milagre, tá? então pode ser que a pessoa, ela comece a falar, não, mas o que que é? Mas me explica, tipo, antes de, de ir te encontrar, mas é aquilo? É aquilo outro? Então, eu entrei num negócio, é meio esquisito, tá? Você inicia um negócio, você começa um um projeto, você está empreendendo, você posiciona uma marca no mercado, eu entrei num negócio. É renda extra, você pode trocar por segunda fonte de renda, eu acho que fica melhor. Eu troco você tem interesse, tenta tirar isso do teu convite, eu eu costumo trocar por você tá aberto, tá? você pergunta assim, você tem interesse de conhecer A resposta de não, eu não não tenho interesse, ela é fácil. Agora, quando você pergunta, não, eu não, você tá aberto a conhecer? Não, eu não tô aberto. Pega mal. Então, troca a a, a frase você tem interesse por, você estaria aberto, você tá aberto, isso é muito melhor. Você vai ficar milionário, oi, Tiago Preto, senta aqui. Você vai ficar milionário? Olha só quem chegou aqui. Meu vovô. Senta aqui. Já vou pegar. E aí, olha só o que eu descobri, gente. Quando você fala produto no convite, abre aquela gavetinha de opa, é tipo Avon, é tipo Mary Kay, é tipo Rinodê, é tipo Herbalife, é tipo, é tipo, é tipo. É tipo aqueles negócios de pirâmide... É tipo aqueles negócios de pogente, ou lembra uma coisa assim. Opa, produto, ela vai querer me oferecer algo para eu comprar. Tá? Então você está abrindo uma gaveta de vou ter que gastar algum dinheiro. Então, se você não está chamando a pessoa para conhecer somente os produtos, tira a palavra produto do seu convite. Tá? Não fala a palavra produto. Porque daí você não tá abrindo essa gaveta e você evita todo esse questionamento que aparece quando você fala produto. É, vou mostrar para vocês como que vocês falam, fazem o convite sem a palavra produto. Mas, de novo, se você estiver chamando para conhecer os produtos, fala produto, pode falar. Não fazer, né? O que não falar, fazer? Ficar fazendo convite isca. Putz, como eu detesto isso. Um convite falso, é, sei lá, vai chamar a pessoa, tem gente que chama para uma, vou churrasco. conhecer uma novidade, é, churrasco assim, tipo, eu já fui parar num churrasco e fiquei muito, muito brava e muito chateada. Ah, é uma reunião de, tem, esse agora tá numa moda de falar, uma reunião de empreendedorismo, ah, vem conhecer o um negócio do século XXI, eu prefiro falar exatamente o que que é. Porque senão a pessoa chega lá, ela vai entender que ela vai numa palestra ou ela vai, numa, vai na sua casa tomar um café, e você chega lá e está tá convidando ela para uma reunião de negócios, que você vai falar de marketing de rede, pode ter um efeito reverso. Em vez ela estar tá ali gostando, ela está se sentindo meio enganada, que você usou uma isca para ela, ela, ela estar nessa reunião. Tá, então, eu sou muito, eu, Ana Lua, eu sou muito direta no que vai acontecer ali. Tá, se eu, eu só falo com gente que quer falar comigo. Tá, se ela não quiser vir na minha reunião, next. Porque é, que a gente fala, amor ao próximo, sabe? Próximo, eu não quer te ouvir. Tá, então, eu não gosto de convite isca. Tá, eu gosto de ser bem clara no que eu quero com uma pessoa. Tira um print dessa tela, tá? Porque por mais que a gente vai falar de um script, é, são esses pontos-chave que tem que aparecer nesse convite. É, você pode brincar dentro dessas, é, desses pontos né, de, no, no seu convite, numa ordem né, que faça sentido, mas tudo isso tem que aparecer. Nesse convite que eu faço, que é matador, que eu falei pra vocês, tudo isso aparece, tá? Nenhum desses pontos são, são ignorados e isso daqui vai ficando na cabeça de vocês. Antes eu tinha que ficar olhando e ficar escrevendo e tal, depois isso fica automático. Então, limpa a agenda, o motivo que você está convidando essa pessoa. Então, Thiago Preto, o que você vai fazer na quinta-feira à noite? Se você... Então, você tem que ter sua agenda certinha do que todos os eventos que você vai estar, ou todos os horários que você tem para tomar um café com essa pessoa é, e, e você vai limpar a agenda conforme esses eventos. Então vamos supor que você queira convidar a pessoa para sua Open da sua cidade amanhã. Então eu vou falar, oi! Primeiro, Pega o telefone da pessoa lá no Facebook, no no, no direct do Facebook. Não fala nada por mensagem de texto. Só pede o WhatsApp. Oi, fulano, tudo bem? Você tem o WhatsApp? Isso foi uma coisa que eu fui testando também, que era engraçado. Quando eu pedi assim, você pode me passar seu telefone? A pessoa perguntava, mas o que que você quer? Fala por aqui. Quando eu perguntava... você tem WhatsApp ou você pode me passar seu WhatsApp? A pessoa passava, porque eu acredito que você dar o seu telefone e a pessoa te ligar é um pouco mais invasivo do que você mandar uma mensagem por WhatsApp. Então, vai lá no Facebook e fala, você tem WhatsApp? Beleza, ela te deu WhatsApp, você vai para o WhatsApp e fala, oi fulano, tudo bem? Pode ser por mensagem essa parte. É... Legal, falar com você, como é que você tá? Eu costumo deixar a pessoa interagir comigo primeiro, tá? Não vou vomitando todas as informações no celular dela. Por quê? Lista de transmissão, propaganda, tudo isso as pessoas estão cansadas e aquilo lá que eu falei, você tá abrindo uma coisa mais pro negativo do que pro positivo. Então, quando eu, eu interajo... Essa pessoa, ela fala comigo, eu falo, posso te mandar um áudio de dois minutos? Posso falar com você? Você tem algum tempinho para falar comigo? Ah, tenho. O que, que você vai fazer amanhã às 20 horas? Então, limpa a agenda. Porque se essa pessoa falar, ah, eu tô tranquila. Ela não pode mais, depois que ela ouviu o seu convite, falar alguma desculpa. Falar que ela tem é, que levar o papagaio que tá com tosse no veterinário. Ela já falou que ela tá tranquila. E, normalmente, a gente pede três dias. Se ela não te deu o primeiro, você pede um outro. Se não, pede mais um, tá? Se ela não te deu nenhum um dia, você fala, beleza, eu tô vendo que você tá super ocupada. Semana que vem eu te dou mais um toque, eu vejo que você tá um pouco mais tranquila pra gente conversar. Tá? Então, não faz o convite. Porque você vai ter queimado esse cartucho, é, sendo que a pessoa, ela não pode, no seu evento, ela não pode estar com você. Então, limpa a agenda. Motivo da mensagem. Então, por que, que você tá ligando para ela? Ó, eu tô empreendendo ou eu tô posicionando uma marca no mercado. Eu trabalho com uma empresa que se chama Juness, uma empresa americana de tecnologia em rejuvenescimento. Tá vendo? Eu não falei produto. Ah, de produto de rejuvenescimento, de produtos maravilhosos que não sei o quê... Eu estou empreendendo com uma marca que se chama Junesse, no segmento de de rejuvenescimento. É uma empresa americana de tecnologia em rejuvenescimento. Você está falando o que que você quer, tá? E eu pensei em você. Então, por que você pensou nessa pessoa? Aí você vai fazer um elogio sincero. Ou, se você souber o incômodo, a dor que essa pessoa tenha, você pode usar isso no seu convite. Eu pensei em você... Porque você é um cara que é muito determinado, que você é um cara que é atleta, então, uma pessoa com certeza que tem muita persistência, que conhece muita gente, tem um network muito grande, e eu tô vendo sempre você reclamar de falta de tempo. Se for uma pessoa que você conhece de verdade, você pode falar, pô, você tá sempre reclamando do teu trabalho, reclamando de falta de dinheiro, reclamando que você não tem tempo para ficar com seus filhos, então eu pensei em te mostrar esse projeto para você avaliar. Olha só, esse ponto aqui também é matador. Peguei isso do Thomas. Eu quero que você, eu quero te mostrar esse projeto, eu quero que você avalie, veja se isso faz sentido ou não para você. Se não fizer, não tem problema. Eu gosto, tá? Eu, Ana Lua, tiro o peso do convite. Tá? se você vier avaliar e ver que isso não é para você, não tem problema nenhum, pelo menos a gente vai retomar o contato e é, se você achar que não é para você, você pode me passar alguns nomes, algumas pessoas que você acha que queiram empreender, que estejam procurando alguma coisa. Então, eu quero saber se você está aberto a avaliar e ver se isso faz sentido ou não para você. Eu acho que você tem perfil, mas não adianta eu achar sem você ver o que que é. Você estaria aberto a gente conversar? E eu espero a pessoa falar comigo. Vocês vão saber, gente, que o convite foi bom quando a pessoa do outro lado vai te responder sua mensagem agradecendo pela oportunidade. Tipo, ah, obrigada, nossa, que legal, que legal que você pensou em mim, puxa, que bacana. Quando você receber isso é porque seu convite foi foda, tá? Foi bom. É, aí você começa. Se eu te convidasse para ir para uma apresentação, para uma reunião, se vamos supor que é open, tá? Se eu te convidasse para ir numa apresentação, você vai entender é, como que funciona essa empresa, como é que como é que é o plano de marketing. Se eu reservasse um lugar nessa reunião, você você iria? Vamos supor que é uma caseira. Se eu te convidasse para uma reunião que eu tô fazendo na minha casa, que eu tô chamando só as pessoas mais especiais para conhecer esse projeto, eu reservasse um lugar nessa reunião para você, você iria? Contato frio, por exemplo, eu gosto de mandar vídeo primeiro, né? Porque contato morno e quente, aquelas pessoas que já conviveram com você, eu gosto que elas escutem da minha boca. Agora, contato frio, é mais difícil essa pessoa sentar na sua frente. Então, você pode pré-qualificar ela com um vídeo. Você pode mandar um plano rápido. Tem vários líderes aí que têm planos rápidos. Se você quiser gravar um seu, melhor ainda. É... Você pode falar assim, se eu te mandasse um vídeo rápido para você entender o conceito do nosso negócio, você assistiria? Tal, se eu, você. E aí essa pessoa vai falar, sim, não, ok. É raro, com esse convite, a pessoa ficar perguntando, mas o que que é? Mas, se começar isso, óbvio que você vai responder, tá, o que que é. Só não vai dar o plano pelo áudio, pelo pelo telefone. Você fala, olha, é o seguinte, se a pessoa perguntar assim, é, mas... É tipo, sei lá o quê? É tipo pirâmide? Responde com uma outra pergunta. Fala, o que você entende por pirâmide? Qual é a tua relação com essa empresa? Você já teve alguma experiência com essa empresa? E você tenta captar se é positivo ou negativo. Muita gente chama de pirâmide o sistema de marketing de rede. Ela não está falando de uma forma pejorativa. Ela simplesmente chama marketing de rede de pirâmide. Tenta entender se ela está mal informada, se é uma coisa é, negativa. Você fala, olha. A Junesse, ela é uma empresa no segmento de marketing de rede, mas é muito melhor do que tudo que eu já vi. Eu não sei que tipo de experiência que você teve, mas eu quero te mostrar a minha visão do negócio, eu quero que você avalie através da minha boca. E aí, assim, às vezes eu falo, olha, não adianta a gente ficar aqui conversando pelo telefone sem você realmente sentar e avaliar, porque não tem jeito de você você conhecer, assim, pelo telefone. Então, eu preciso que a gente te explicar isso com mais calma Então vamos sentar e, e, e vamos avaliar avalia ver se isso é bom ou não para você uma hora você vai investir uma hora uma hora e meia para você tomar as suas suas conclusões se a pessoa insiste eu falo bom vamos lá isso aí que você está me dizendo está me dizendo embasado em alguma coisa isso é, isso é matador gente. Isso que você está me dizendo, é embasado alguma coisa você leu a respeito, você estudou, ou é só uma opinião? 100% das vezes é só opinião. Aí você fala, olha, eu estou embasado, eu estou estudando, eu estou dentro desse mercado, eu sei do que se trata. Então, assim, vamos sentar e você avalia, eu te explico o que que é. Vamos sentar? Sempre termina com isso, sempre uma pergunta, vamos sentar e vamos, vamos, vamos marcar? tem gente que não vai, você não vai conseguir, tem gente que você consegue reverter, tá? Mas, de novo, gente, com, esse, com essa formulinha aqui, raramente alguém vai te perguntar essas coisas, tá? E aí, essa parte aqui é onde você vai ter que fazer. A gente, às vezes, fica meio acanhado de fazer essas confirmações, mas são elas que vão fazer com que a pessoa não te dê o bolo. Tá, e essa firmeza que eu tô falando nesse convite, ela é muito importante, porque a pessoa ela sente no seu tom de voz que aquilo é importante e que ela tem que comparecer, tá? Tem muito convite, eu vou falar como que eu vejo de novo, tá? O que não fazer. Convite por aí, se você quiser até falar alguma coisa do que você tem visto, pode falar. Oi fulano, tudo bem? Eu estou trabalhando com uma marca de, com produtos de rejuvenescimento que está me fazendo super bem. Vai ter uma open amanhã e eu quero muito que você vá nessa open para você conhecer o negócio. Vai ficar fica lá na Avenida Paulista, no número 900, começa às 8 horas. Estou te mandando o flyer aqui para vocês. Vamos na, na reunião? Sim. Você não vê muito assim? É tudo
1: igual, na verdade, sempre o mesmo erro.
0: Cara, você não falou por que que essa pessoa vai sair da rotina dela para ir lá no Gazeta, numa Open, que a pessoa também nem sabe o que que é. Tem gente que escreve isso por mensagem de texto e manda o flyer junto já com o endereço, sem confirmar, sem saber. E aí, é muito grande a chance dessa pessoa não ir. E às vezes ela vai, ela fala que vai por educação. Tá? Tem algum outro... Convite que você vê as pessoas fazendo que não dá certo?
1: Eu acho que é sempre isso mesmo, tudo igual na verdade. E outro jeito é a galera pedir um favor, né? Como é. por pelo amor de Deus, vai ver a, o plano de negócio.
0: Né? Não sei se tá minha da online aqui, tem gente que faz um convite pedindo desculpas. É. Foi ontem até, a gente tava fazendo blitz e ela até botou o, o áudio. Pra gente escutar, tava muito bom o convite Ela usou toda essa fórmula aqui Mas depois ela ficou assim Desculpa que hoje é domingo Que eu tô te mandando mensagem por domingo Mas sim, eu quero, eu tava muito corrida A semana e tal, mas desculpa Tá te mandando uma mensagem no domingo <risos> Acabou a firmeza Entendeu? Acabou o negócio da, da, De você tá oferecendo Algo bom para outra pessoa Então essa confirmação aqui Não se acanhe, não se avexe de fazer, porque senão você vai tomar um cano, toma muito cano, você vai ver que a sua, a sua confirmação vai ficar melhor, você vai ficar de saco cheio de tomar cano, de aparecer lá na reunião, de você fazer uma reunião na sua casa e ninguém, ninguém ir, é normal, se isso estiver acontecendo é porque seu convite ainda não tá bom e não tá... Vamos lá, script, tá? Então eu vou passar rapidinho assim, tudo isso que eu falei, Nesse script. Se vocês quiserem tirar é, foto disso, pode tirar. Então, vamos lá. Oi, fulano, tudo bem? Como é que você tá? Isso pode ser por mensagem de texto. É, se tem dois minutos, você pode falar. Ah, posso. Né? Ou não, não posso. Fala outra hora. O que você vai fazer na quinta-noite? Ah, eu tô tranquilo. Ah, quinta-noite estou tranquilo. Ou poderia ser... Putz, quinta-noite eu tenho um jantar. Por quê? Ah, e o que você vai fazer no sábado à tarde? Ah, sábado à tarde eu tô tranquilo. Ótimo. E aí você manda o áudio, tá? É o seguinte, eu tô... O motivo do meu contato é porque eu tô empreendendo com uma marca que se chama Juness. Ou, o motivo do meu contato é porque eu posiciono uma marca que se chama Juness no mercado brasileiro no mercado internacional, uma marca super poderosa em tecnologia de rejuvenescimento. A gente constrói esse mercado consumidor para a marca, sei lá, mais de 140 países. Eu estou buscando pessoas boas para mostrar esse projeto e eu pensei em você, porque você é uma pessoa hiper empreendedora, já foi empresário, já vi você é, com vários negócios, é uma pessoa de muita credibilidade, e eu tô vendo sempre nas suas redes sociais que você tá sempre reclamando de estresse, de falta de tempo. Então eu pensei em mostrar esse negócio pra você. Mas não adianta eu achar que o negócio é bom para você sem você avaliar e ver se isso faz sentido. Eu quero te mostrar, se não fizer sentido, não tem problema. Pelo menos a gente vai se rever, vai retomar o contato. Você pode me indicar também algumas pessoas que você julga que pode ter perfil para o negócio, que estão procurando alguma coisa a mais. Então eu quero saber se você está aberto da gente sentar e conversar. Espera a pessoa responder. Gente, juro por Deus, esse convite não tem... Ah, mas o que que é? É tipo não sei o quê, é tipo... Até se for um contato morno e quente. Se for um contato frio, pode ser que sim, tá? Mas aí você vai caprichar no elogio. Olha, eu tô aqui olhando o seu currículo no no, no LinkedIn, eu tô vendo que você tem habilidade de vendas, de gestão de equipe, eu tenho um projeto para te mostrar, não é uma proposta CLT, é uma proposta de empreendedorismo em paralelo ao que você já faz. Então eu quero te... Quero saber se você está aberto a avaliar isso. Eu é, A gente pode é, conversar a respeito e Quero saber se você estaria aberto a gente conversar. Tá? Contato que você não vê há milênios. 15 anos, 20 anos. Pessoas que você estudou. Oi, falando tudo bem? Puxa, faz tanto tempo que a gente não se vê. Faz 15 anos que a gente não se fala. Eu tô aqui empreendendo, eu tô empreendendo com a marca, eu tô lá, 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 mesma coisa. E eu tava aqui passando pelos meus contatos do Facebook, vi teu nome lá, lembrei de você, lembrei que você é uma pessoa assim, 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 assado. a mesma coisa, gente, não muda. Ah, eu tô aberto. Você vai ver, a pessoa, nossa, que legal que você lembrou de mim, Você fala, legal, que você tá aberto. Essa quinta-feira, que é o, que é o dia que a pessoa limpou a agenda, né, da pessoa. Essa quinta-feira eu vou reunir alguns amigos aqui em casa para eu mostrar isso, explicar como é que funciona. Se eu guardasse um lugar para você, você iria, viria? Eu tenho cinco lugares nessa reunião. Eu tenho três pulseiras para essa reunião que vai ter lá no Teatro Gazeta. Eu estou selecionando três pessoas boas que eu quero enviar Algum material, se eu te mandasse um vídeo, se eu reservasse um lugar nessa nessa reunião para você, você veria, tá, se eu, você. Continuando. Aí é o negócio de você confirmar, 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 tá, então a sensação de escassez, da importância daquilo que você tá oferecendo, ah, então eu preciso sim que você me confirme se você vem mesmo ou se você vai assistir esse vídeo mesmo, porque assim eu tô, sei lá, eu tenho uh, espaço para três pessoas, tá, para mostrar esse projeto. Ou tenho cinco lugares que que, que, eu, que nessa reunião eu tô te dando prioridade. Posso realmente colocar seu nome na minha lista? Posso colocar o seu nome na minha portaria? Posso realmente pegar uma pulseira para você para essa reunião de convite? Tá? E uma coisa que eu gosto de fazer é falar de que horas a que horas a pessoa vai ficar comigo. Porque, às vezes, você está falando assim, ah, vem numa caseira na minha casa, ela acha que ela vai tomar um café de meia hora com você. Ou ela vai lá pra Paulista e ela vai ficar 40 minutos. E aí, chega no meio da reunião, essa pessoa começa a ficar aflita e olhar no relógio. Então, fala, ó, oh, é uma hora, é uma hora e meia, você vai ficar comigo das 20 às 21h30. Porque daí ela, ela se programa para estar lá e ficar o tempo necessário para ouvir tudo que você tem a dizer. Se for um café, gente, eu não falo isso e aí eu vejo o que, que a pessoa, quanto tempo a pessoa tem, tá? Na hora, antes da gente sentar para mostrar o plano, eu falo, quanto tempo você tem? 10 minutos? 20 minutos? Meia hora? 40 minutos? Então você vai mostrar o plano inteiro no momento que ela tem. Agora, se for numa caseira numa open, você fala você vai, ó, Essa reunião ela começa pontualmente Às 20 e vai até Às 21 e 30 Tudo bem? E aí, isso daqui Que, é, que eu faço, que é, fica no final desse Do convite, quando ela Confirma que vai, não, pode colocar Meu nome, sim, eu vou é, Faz ela fazer Um mapa mental do que ela vai Fazer no dia Juro que isso é mágico para aumentar a chance dessa pessoa vir na sua reunião. Porque se ela foi para casa e ela sentou no sofá, é muito difícil essa pessoa levantar de novo. Quem não é assim? Né? Você entrou em casa e falou: não vou sair nem a pau mais. Né? Então, é, tenta fazer essa pessoa ir direto do trabalho, vê quanto tempo ela tem para se locomover na cidade. Só assim: oh, você vai vir da onde? É bem simples. Você vai vir da onde? Ah, eu vou vir lá de Pinheiros, aqui em São Paulo, de Pinheiros até o Teatro Gazeta, eu sei que dá meia hora no, no trânsito, ou 40 minutos. Ah, então tá, você vai demorar mais ou menos uns 40 minutos, né? A reunião começa às 8. Você consegue chegar lá umas 10 para as 8 para gente pra eu te entregar sua pulseira e tal, para a gente é, para eu te como é que fala? Te colocar sentado, Se te acomodar, te acomodar lá e tal. Pode chegar umas 10 para as 8? Ah, sim. Então Você vai ter que sair uma 7:15, você consegue? sair 7:15. Se a pessoa falar, pô, eu saio 7, né, do trabalho acho que não dá tempo de eu ir para minha casa. Então você começa a fazer ela fazer um mapa mental na cabeça dela do que ela vai fazer e ela começa a gravar o compromisso. Tá? Então tenta fazer isso, esse mapa aí para que ela tenha essa, essa 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 programação do que ela vai fazer. Ok, então, ah, marcado, te vejo na quinta-feira. Aí, a última coisa que você vai fazer é mandar o um endereço, ou mandar um flyer, ou mandar um convite, tá? A última coisa que você vai fazer. No dia anterior à reunião, eu mando uma mensagem afirmando o compromisso, tá? Não é assim, oi, fulano, tá de pé? Não, eu tô afirmando que ela marcou comigo. Ó, oh, fulano, tudo bem? Tô te mandando essa mensagem aqui pra confirmar o nosso compromisso de amanhã, tal hora. Beijos. No dia. Oi, fulano, já tô com a sua pulseira. Às vezes eu nem tô, tá? Mas eu já falo. Já tô com aqui com a tua pulseira. Ó, oh, teu nome já tá na minha portaria. É, Ou oh, eu já tô indo pra região. Tá? Tô aqui confirmando a nossa reunião de tal hora, eu te espero lá. Tá? No dia. Tudo isso tá, é, aumenta muito a chance dela ir. Saiba que essa pessoa, ela, se ela não te der certeza, a, ela está ela dizendo que não vai. Né? A gente até brinca muito com isso, né? De tipo, ah, eu vou... Talvez, talvez eu... eu vá. O que você recebeu hoje?
1: Hoje eu recebi... Vou fazer de tudo para ir. Não, acho que consigo.
0: Acho, acho que, que consigo. consigo. Ela está dizendo, eu não vou. Tá, eu vou passar em casa E vou fazer não sei o que E vou pra lá Ela tá te dizendo Eu não vou Então saiba que Se ela não falou Pode colocar meu nome aí Pode pegar meu convite É 50% de chance Dessa pessoa não aparecer E é normal Faz parte Se essa pessoa não apareceu O que você vai fazer? Vai vai tentar marcar um novo compromisso, tá? Você vai falar, pô, eu fiquei te esperando. Como assim? Aconteceu alguma coisa? Porque eu fiquei lá te esperando, tua cadeira ficou vazia lá. O que que aconteceu? Fiquei preocupada com você. Ai, não, esqueci. Ai, não sei o que. O chuveiro da minha casa quebrou. Ah, não sei o que. Sempre ela vai, vai ter uma desculpa. Ou ela vai parar de te responder. Toma chá de sumiço, tá? Porque ela fica com vergonha ela não tem coragem de te dizer não, ela não tem coragem de falar que ela não tá interessada, ela vai tomar chá de sumiço, tá? É, se essa pessoa te responder, ah, ele não deu, ah, aconteceu isso aqui, eu falo, tudo bem, normal, entendo, vamos remarcar? É, e aí tenta remarcar, só que eu preciso que você confirme mesmo, porque eu fui lá só para te receber. Se essa, ah, às vezes a pessoa te, te, você já tá lá esperando, ela te manda mensagem, né? Direto,
1: na hora. O que você faz? Eu te falando depois, depende do, de como tá o grau do meu contato com ela, né?
0: Eu Mas, falo que eu já tô lá esperando. Eu tô você, não tem, você não tem como vir mesmo, porque a gente tinha firmado o compromisso aqui, eu vim aqui só para te encontrar. É... Se essa pessoa fica te dando cano, então no terceiro cano eu mando essa mensagem que tá aí na tela. Oi, Fulano, já é a terceira vez que eu fiquei te esperando, você não apareceu no nosso compromisso. Você tá mesmo interessado? O Z fez isso comigo. Putz, eu saía do consultório e falava: não vou nessa reunião nem a pau. Vou pra casa.
1: <risos> vou pro meu sofazinho.
0: É, então, eu dei vários canos e ele fez isso comigo. Ele falou: você tá mesmo interessado, assim, porque eu já tô me sentindo meio chato de ficar te te escrevendo e te mandando mensagem. Eu só tô te mandando mensagem porque você falou que você queria conhecer, que você estava interessado. Você quer que eu te... Eu falo isso agora. Você quer que eu te tiro da minha lista de de contatos aqui, aí a gente não fala mais nisso, ou vamos, vamos tentar remarcar nosso compromisso? Normalmente a pessoa responde, tá? Mesmo aquelas que tomaram chá de sumiço. Manda um áudio, firme. você quer mesmo, senão eu paro de te, de te, chamar, de te chamar. Ah, não, é que eu tava ocupada, correria, correria. Mal do século, né? Correria. Então, vamos, vamos agora marcar de verdade? Cara, se essa pessoa me dá o cano mais uma vez, eu que não quero mais falar com ela. Tá? Então, eu meio dou uma... Dou um... Uma chamada, assim, falou: Ó, a gente tá tentando marcar uma reunião de negócios, eu tô vendo que você não tá dando prioridade, então, assim, tô te chamando pra trabalhar comigo e eu tô vendo que a tua postura não é muito compromissada, então, acho melhor a gente se falar num outro momento. Então, a pessoa, né, ela meio se toca. O que que tem aqui? Tá. Gente, o convite. É a coisa mais desafiadora, eu acho, do nosso negócio, tá? E tira muita gente do negócio. Eu tá? acho que o desafio maior são os canos que a gente toma. A primeira caseira é a que tira mais gente do negócio, né? Porque pra vocês terem ideia, a minha caseira primeira, eu confirmei com sete pessoas.
1: Só na que eu sua casa. na minha
0: casa. Eu fazia o convite gaguejando, pedindo por favor, sabe, todo errado. Não apareceu ninguém nessa caseira, só uma pessoa que saiu no meio da apresentação. Falou para eles pararem de apresentar, que não ia, não ia começar nada de marketing de rede, que não gostava desse tipo de negócio e foi embora, tá, então... Isso baixa a autoestima da pessoa e a pessoa fala assim Caraca, é muito mais difícil do que eu estava imaginando Mas saiba, primeira coisa, controle emocional Aprenda a não esperar a presença das pessoas Quando ela não te deu certeza e é quando o seu convite não foi bem feito tá? Então melhora o seu convite Saiba, eu escrevi aqui, ó, saiba que muitas vezes a culpa da pessoa não aparecer é sua Porque você não fez o convite um convite bacana que despertou interesse nela. Algumas vezes as pessoas não têm consideração mesmo. Tá? Ela não sabe falar não, ela fala que vai e não vai, tá? Dependendo se não quer essa pessoa no seu time, tá? Que não tem compromisso, não, não tem... É, não honra, tá? Com as coisas que combina. É, e é isso que eu falei, às vezes as pessoas elas têm medo de falar não. De, de você ficar magoado, tá? Então puxa o um não dela. Se eu, ó, já tô aqui te falando várias vezes, você não tá me dando cano, pode me falar não, sabe? Eu não vou, não vou a gente conversa sobre outra coisa. Ah, é isso. É... Alguma consideração aqui, Preto?
1: Sim, tenho duas considerações. Tudo bem, gente? Boa noite. É... Eu acho que o convite né, é a pedra no sapato de todo mundo mesmo do, do marketing de rede. E, e tem uma pegadinha nele, né? porque se a gente for considerar como a gente aprende alguma coisa, tem dois pilares, basicamente, de aprendizado. O primeiro é o técnico, é o cognitivo, é o que você vai ler, vai se esforçar para aprender. É o que a Lua fez hoje, ela passou muitas técnicas, né? então o que fazer, o que não fazer. E o segundo pilar aqui é o empírico. O que é o empírico? É a prática, é o que você vai fazer. Então, você precisa colocar a mão na massa. E a pegadinha é que você só melhora no convite, óbvio que você tem que ter o cognitivo, convidando. né? Você só melhora convidando, porque esse é o processo. Você estuda, você lê, você pratica, aí você convida. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Como você vai mensurar, estudar, melhorar para convidar de novo? E à medida que você vai convidando, vai convidando, vai convidando, você vai melhorando. Aí o convite vai ficar cada vez mais efetivo. Só que eu vejo muita gente que desiste, ou então que não convida porque tem medo, e aí fica sempre travado nisso. Porque ele não vai para o segundo pilar do aprendizado, que é a parte prática mesmo. Que é onde você vai sentir, você vai ver o que você tem que corrigir, e só assim você vai começar a melhorar. Eu não tenho nada para falar de técnica, porque tudo isso é, é, é o que ela falou, está no GoPro. gente, O convite é você pegar, e é atitude e consistência. Atitude de pegar e convidar e consistência de fazer isso tá todos os dias. Então você tem que manter sua lista viva tal, mas então esse é o primeiro ponto. Não dá para ficar só na teoria, só no GoPro. Você vai ter que convidar, colocar a mão na massa, sentir, corrigir, conversar com seu pipeline, mensurar o que tá acontecendo. E o segundo ponto é o seu negócio ele vai mudar da água para o reserve, tá? Né, Lu? Essa frase sua. Quando você convidar as melhores pessoas da sua lista. Esse é o ponto, talvez, crucial de todos, sabe? Aquela pessoa que você tem medo de falar, é essa que você tem que convidar amanhã. Você tem plano amanhã, tem open, tem alguma reunião caseira, alguma coisa, convida as melhores pessoas da sua lista. O meu negócio começou a mudar, mudar, quando eu parei de ter medo de qualquer coisa de convidar as pessoas que eu acho que ah, aquela pessoa nunca vai entrar sabe o que vai acontecer? Ela vai entrar. Só que ela não vai entrar na sua equipe. E aí você vai tomar um choque tão grande de realidade porque você vai falar, puta, aquele cara que eu achei que era muito bem sucedido, ou então que isso, que aquilo, que você se colocava abaixo dele, ele tá fazendo um negócio, ele está fazendo um negócio de forma forte, ele está conectado com a empresa, ele está conectado com a equipe dele, só que a equipe dele não é a sua. É. E isso só vai acontecer, só não vai acontecer se você pegar e convidar eles.
0: Aconteceu comigo.
1: Aconteceu com todo mundo já. A realidade é essa. A realidade é essa. Então, a pessoa que você tem alguma coisa, algum bloqueio para convidar, é essa que você tem que convidar amanhã. Amanhã e mostrar o plano para ela. Seja você um a um, usando todas as táticas e técnicas que ela falou, seja na caseira, seja na open. Mas essa pessoa que tem que conhecer o negócio. Por um motivo básico, ela precisa conhecer da sua boca. Exato. Porque se ela resolver fazer, ela vai fazer na sua equipe. E ela pode mudar a vida dela, a vida de muitas, milhares de centenas de pessoas, se ela virar um diamante, e, consequentemente, a sua. Mas isso só vai acontecer se você trabalhar com esses dois pilares. Nunca deixar de escutar o Zoom, nunca deixar de fazer a parte técnica, prática, mas também você não pode deixar de colocar a mão na massa. E aí é vencer essa ponte do técnico para a prática, que a ponte é o medo. Você tem que quebrar isso e convidar. Convidar, convidar, reconvidar. A pessoa que não quer fazer do negócio, ótimo, ela já te respondeu. Vai para o próximo. Não fica preso, apegado a nada. Então é isso. Os dois recados é, você só aprende praticando, não só lendo, não só participando de Zoom. Então você mesmo. A gente pode ficar aqui fazendo milhares de horas de Zoom. Mas se você, de dentro para fora, não tiver atitude de pegar e convidar, nada vai acontecer. E o terceiro ponto, que é o ponto fundamental, é convide as melhores pessoas da sua lista. Acho que esse é o recado final e que vale para a gente juntar com tudo que a Lua falou hoje, que foi muito legal eu aprendi bastante.
0: Você vai fazer convite matador? É matador.
1: Matador. É
0: matador. O meu é do
1: Taekwondo. Se a pessoa não quer entrar, é
0: pau! (risos) A gente fez ontem Blitz. De convite online Foi muito legal, porque eu passei bem rapidinho Esse script e as pessoas conseguiram Colocar em prática Aquilo, e aí muitas mensagens Aqui no meu WhatsApp Das pessoas me mandando os áudios Que elas mandaram e as respostas E a gente Confirmou isso que eu tô falando Que quando o convite é bem feito A pessoa do outro lado lá Ela te agradece Ela te agradece é, pela pelo que você elogiou ela e pela oportunidade Nossa, de
1: e pelo amor de Deus é. você não tá a pessoa não está fazendo um favor para você é. não tá não tá não tá hoje eu tava mapeando a minha rede tá a Lua é meu segundo nível sabe quanto que foi pago em comissão só da minha rede em novembro 400 mil reais em comissão para mais de não sei quantas mil pessoas teve gente que ganhou um ciclo gente que ganhou muitos ciclos tá olha isso, é uma folha de pagamento de que empresa? Olha o tamanho do negócio que você está falando, você está fazendo um favor para ela, não é ela que está fazendo um favor para você. Não se rebaixa esse ponto, entendeu? Por isso que você tem que falar com a melhor pessoa da sua lista.
0: E quando você tem esse tipo de pensamento, de mindset, o seu convite, ele fica firme. É essa firmeza que eu estou falando que você vai passar. Vou só dar um exemplo aqui que eu tenho, que aconteceu recentemente, né, que a minha da online muito tímida Ela é muito educada E ela acha que ela está incomodando Então o cara ficava só dando peteleco nela Só peteleco, só peteleco E eu sei que ela é assim Então eu falei, me dá aqui que eu... Porque ela falou que o cara era bom então falei, Me dá aqui o telefone dele que eu vou mandar um áudio Eu não falei que eu sou diretora Eu não falei que eu ganho Quanto eu ganho Eu não falei nada disso Eu só falei, olha, fulano é muito importante que a gente converse, porque eu quero que você... Existe um senso de urgência. Eu preciso que você entenda essa empresa o mais rápido possível pelo momento que a gente está vivendo. Então, vamos sentar e vamos conversar. Você avalia. Você vai investir aí uma hora, 40 minutos, para você entender. Você avalia se isso é bom ou não. Se não for, não tem problema. E aí, por causa do meu tom de voz, ele falou, ok, vamos marcar. O cara tá alucinado. Ah,
1: nossa, tá alucinado.
0: Alucinado, entendeu? Então se cadastrou, tá alucinado por causa do meu tom de voz, a minha certeza de que o negócio é top e que aquele negócio, é, que o negócio seria bom para ele, tá? Então, é isso, então né? deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Tô aqui, ah, o Z. Tenho dificuldade de entender o conceito credibilidade, o que é mais exatamente? É a credibilidade da pessoa para mim ou é para os outros? É a sua credibilidade para os outros, tá? Como que a outra pessoa te vê? Você transparece confiança? Você transparece verdade? Você transparece que você sabe o que você está falando, o que você está oferecendo? Acho que isso que é credibilidade. O preto que deve ser, ter mais... <risos> mais Não, eu, concordo,
1: 100%. <risos> eu acho que, se a gente for pegar uma analogia disso, é, é a pessoa que sabe para onde está indo. Uhum. Né? Será que a lua me convidando, eu tá enxergo, então, ela com credibilidade? Será que eu enxergo ela como uma pessoa que vai me direcionar para onde ela está falando? que vai? Uhum. Então, esse é o ponto. Acho que credibilidade vai unir tá? De uma forma verdadeira o, a verdade entre o que você tá falando que vai acontecer e o que ela acha que você pode fazer ou não. Será que você é essa pessoa que vai conduzir ela? Será que ela acredita que você é essa pessoa? É Se crença. ela acredita, você tem credibilidade.
0: Credibilidade, qual é a origem da palavra?
1: De crédito, de alguma coisa.
0: E aí o Sebastião tá perguntando, o que faz uma pessoa ter mais credibilidade que a outra? Posição social, grana, profissão? discurso da pessoa?
1: Eu acho que é a história dessa pessoa, como ela se porta. Eu, eu busco, eu, eu, por exemplo, para mim, o meu time, não só quem é bem sucedido. Não é, não é quem, quem ganha dinheiro. Sabe quem que eu, de fato, busco? Uma pessoa que, quando tá almoçando, tá jantando, cumprimenta o garçom. Não é mal educado com as pessoas que ele acha que é pior que ele. Uma pessoa que tem boa índole. Não tem nada a ver com ser bem sucedido financeiramente ou não porque às vezes tudo que a pessoa tem é só dinheiro
0: uhum.
1: essa pessoa não tem credibilidade comigo
0: essa pessoa por exemplo ela pode ter dinheiro mas não ser uma pessoa ética exatamente então é... ele... mas eu, eu acho que tem uma coisa da sociedade sim algumas alguns paradigmas né então assim ah o cara é médico ele é, ele, total, total. ele tem credibilidade ah o cara é advogado o cara ele tem um carro bom ele tem Isso tem alguns, mas é paradigmas, né? Assim, não não quer dizer que essa pessoa realmente ela ela tem credibilidade.
1: Mas ela é socialmente mais aceita, entre aspas, porque ela é médica.
0: Então, se você acha que você, por exemplo, não tem credibilidade, tenta começar a a procurar algo que você possa melhorar em você, na sua lapidação pessoal, né? na sua comunicação você pode ser que não tenha grana, mas se você está se comunicando bem, isso já gera uma, uma abre bastante portas, é, né?
1: Estudo, uhum. acho que sabe o estudo, o conhecimento, ele vai te dar isso.
0: Isso o Marcelo Serakides fala, né? Eu já li mais livros do que todo mundo que está dentro dessa sala. Isso eu acho que deve ter ajudado muito ele, porque o Marcelo ele nasceu numa favela, ele não não tinha nenhum recurso, mas ele lia, lia muito. Pode mandar apresentação, claro. Limpam, quando limpamos a agenda, fazemos o convite, a pessoa diz que vai ver. Ah, isso quando você vai mandar um material, um vídeo. Não manda material sem ela marcar com você. Está no GoPro, tá? Sem ela marcar com você a, o retorno disso. Quando que você pode ligar para ela para pegar o feedback? Não envia material se essa pessoa não deu. Ah, eu vou ver. Não envia, fala, olha, é o seguinte, é, nem eu quero fazer você perder seu tempo e nem eu quero perder o meu, então se assim, eu preciso colocar esse, esse retorno desse compromisso aqui na minha agenda, então me fala até quando que você consegue ver para eu marcar aqui, aí eu te ligo para pegar seu feedback, firmeza, quem, quem for mais firme ganha, e quando responder por quê já nessa hora de limpar a agenda... Ah, entendi, Lucas Meloni. Cara, a... que você vai fazer sábado à tarde? Por quê? É.
1: A Legiu falou de credibilidade aqui, ó. É hum. de crédito mesmo, é de você acreditar coisas boas no outro. É.
0: Uh-huh.
1: é ser digno de crédito. Bonito.
0: É, você vai fazer o que sábado à tarde? Por quê? Você fala o quê? Porque eu quero te fazer um convite. Hum. Falou em convites para caseiras e Opens, mas como isso acontece para alguém que mora em outro estado, por exemplo? Você vai convidar ela para um Zoom, você vai convidar ela para uma Open em outra cidade. Olha, se eu arrumar alguém para te receber lá nessa reunião é, e reservar um convite, um lugar para você lá, você iria? Sim. É, é igual.
1: Essa última mensagem está muito boa. Né? Essa é a melhor coisa. Hum. Que bom que ela aprendeu, né? A Lin falou que aprendeu que tava fazendo muita coisa errada. Deve ter assustado muita gente. O Beto colocou um vídeo no, no Instagram dele, você viu esse vídeo? Que, que é muito legal, ele faz uma brincadeira. Ele fala, imagina que você tá dando carona pra alguém e aí o cara entra no seu carro e você tá totalmente maluco, acelerando. O que, que você vai fazer? Você vai pegar e querer descer o mais rápido possível. Tem gente que começa a convidar pra jornada e é tão doido, tão alucinado que assusta as pessoas. Você tem que dar o norte, mostrar, sabe? Com, com segurança mesmo. Eu quero entrar no Uber e o cara está dirigindo tranquilo, dá seta, está de assim, segurança, tudo certo. Eu não quero um cara maluco, porque... cortando tudo. Será que você é esse motorista? Quem que vai entrar no seu carro, né? Para você conduzir ele no processo de aprendizado para ele depois conduzir outras pessoas. Então, isso é um ponto importante. Não assusta ninguém, você mostra a direção.
0: Se a Aline queimou vários contatos, o que ela tem que fazer? Manda um áudio, fala, oi, fulano, tudo bem? Seguinte, aquela vez que eu te falei, não falei de uma forma muito profissional, estou recomeçando, eu acho que eu tirei a sua oportunidade de conhecer algo bacana com o meu jeito de afobado, sei lá, alguma coisa assim. Podemos recomeçar o papo e eu te mostrar uma visão mais profissional, um pouco mais experiente?
1: Ah, A coisa mais mágica do marketing de rede é que você pode começar de novo todos os dias. E
0: a verdade gera credibilidade. Ah, Se você ficar fazendo um papel de de uma pessoa que você não é, isso não tem credibilidade. Tá bom, meus amores?
1: Foto, foto?
0: Vamos tirar uma foto, parabéns, 73 pessoas. Essa foto tá pessoas.
1: Olha, agora.